0: <音樂> Hello， 欢迎收听今天的本理怪谈，我是酷盖，我是正太。今天要跟你聊聊天主主车车跟 Vtuber， <笑><笑>那我快就破题哦，应该是吧？ Oh. 我们一开始进去都一定要这样讲啊。好，我或者是想要先聊我们要吃什么<笑><笑>也是可以。那好像你看起来很饿的样子。我非常的饿，然后我今天点的这一家叫做。欸、越来客，<笑>失意。这一家叫越来客，是一个闽越菜，比较偏东南亚的美食。因为我自己个人很喜欢吃这种东南亚的炒河粉啊，或者是一些相关的料理，我自己很爱吃。可是你之前在桃园工作的时候，没看你吃过几次因为那时候还没有爱上，真<笑>的很可惜。因为当地的就是都非常的到底。哎，你有无数选择可以选。你当时年纪小，哦，就没办法。甚至就是以前啦，以前现在已经收掉了。嗯，就是以前的中立还有一间菲律宾餐厅，是吗？对，很厉害。我真的完全不知道。哎，你那时候也没带我去吃什么东西、欸，我只有吃那个排骨什么饭而已。我印象中只有这个，还有那个米粉跟油饭嘛，对，学生小吃类的。嗯，不对啊，因为我们那时候时间吃饭时间都凑不到啊。现在不然，我等你回来，我应该都饿死了。那你那时候在果淡寡无味的生果，什么酱料都不加。现在现在稍微好一点，就是可以吃一些味道的东西。那你今天这个河粉吃起来怎样？这是我印象中东南亚河粉应该会有的味道，但是它有做一点中式的调味，然后它牛肉的味道我觉得算是很好的，因为有一些牛肉它。吃起来没有那种咸味，嗯，可这一款它是有的。然后它加上我喜欢的空心菜跟，跟我不知道他们都会用一些什么调料啊，就是它会有一个很特别的味道，那是什么孜然粉吗？还是什么？鱼露吧，会有一些特别的新香料跟味道在里面。我我觉得那个味道很好吃，他们会加一些复数的香料在里面，然后它吃起来就会有这个调味，但是它的调味不会太重。就它不会压掉，比如说它其实它配菜的口感，嗯、高级菜的脆啊，然后空心菜的那个爽口感，我整体来讲是非常满意的。不过坦白讲，它的单价是有一点点偏高啊。我在买的时候，当下是有咯噔一下，我说一一百二十元这个要吃也是会有一点点心痛。但是现在物价也不比从前啊。但是我看你这个分量是一百二十元，其实。有点合理，蛮合理的<笑>。<笑>这个碗它这是蛮大的碗，它裝全满哎，扎扎实实的全塞满。这应该可以三个人吃哎。我觉得两个人呐、啊，两个人差不多，然后再配一个菜。嗯嗯。会不会那间店其實它是一个合菜餐厅，然后我硬给人家点一份来吃？<笑>就份量真的蛮足的，所以一百二我觉得没有到不合理。如果你是食量小的人，就不要,要点它。<笑>对，这個、好像不能点，因为绝对會吃不完。你一定要有伙伴，或者是你这个吃两餐拉肚子，放太久。炒河粉其实白酒就很容易会干，嗯，还蛮担心吃到后面它都结团。我吃到花生的哦，对，花生那个味道是花生的香味哦，它会有那个花生角，嗯，非常的好吃。那今天吃什么？我今天的心态就是我不想等，所以我就去买了针线。嗯，针线完全就是一个快速的好伙伴。因为我之前有一阵子是搭车通勤上班的，所以那时候针线是我的好朋友。那时候针线才刚刚开始做外带，那时候动饭的选择很少，只有两种。我练就了一个功夫，因为我只加 wasabi 嘛，我就会把所有的那个寿司全部都打开。然后在上面挤好瓦莎比之后，我就可以在那个盒子上做完所有的事情。嗯、我不加那个酱油，我只有加瓦莎比的瓦莎比，点点点点。然后我一包就会刚好用完，因为我会数清楚，就是八个，每一个的大小应该要多大才配合出最好的口感。那现在这份功夫还在吗？上次陪家母就是回去的时候又买了一下蒸鲜，发现好像有点生疏<笑>就那个份量已经拿捏不好。真仙自然就是那样啊<笑>，嗯，对我来说，真仙是偏回忆类的东西，回忆。你说真仙没有在线上是不是？哈哈哈哈哈！我觉得我真的其实每一次不会吃真仙，还记得我有一次在真仙店内吃到六百块，吃到很撑，觉得为什么要为难自己？你的食量是偏少的不是吗？以前不是啊。哦，你是一天只吃一餐，能吃很多的那个但我以前不是食量偏少的人啊。我有一次在拉面店，它可以加面，我加了三次面，你还记得吗？哦，好像有印象，<笑>好像有这个印象。欸、但现在食量、嗯、就是很小。他们讲我现在食量也变小了，我也是少蛮多的，而且我现在几乎不吃淀粉了。所以是年纪的关系吧？可能在抗老之类的吧，<笑>对抗老化。但是后来发现，其实不吃淀粉真也没什么感觉、欸。怎么说、啊？我会觉得说你没吃饭没有力气， oh. 没有必要一定要吃那个白饭，顶多是偶尔会想吃那个饭的口感，你可能会煮一点饭来吃，就是只是饮食习惯上的改变啦、啊，并不是说你真的需要这个东西啊。还有一个问题，其实米蛮便宜的，嗯，所以就某方而言，你要省钱的话，还是真的只能吃白饭的。<笑>你可能要吃兩两块肉你才会饱，可是你配的白饭就是一块肉一碗白饭，白饭就便宜很多啊。对，我们今天要聊那个《天主主车车》，但我到底什么时候要上？ Oh. <笑>不得不说，《天主主车车》，我侄子,子也开始在看，他也在看了吗？对，有一次我跟我,我哥提起了《天主主车车》，我们一家人就围在我哥的电脑前面，然后那一集是前面塞车，好像是第一集，然后我在看的时候想说，到底在看什么鬼？<笑>那种满脑子全部都是问号，我说到底在演什么？我那刚刚看不懂。所以他现在粉丝蛮多的，你的用字遣词可能要小心。<笑>呃，我比较欣赏不来，我我比较没办法体会他的乐趣在什么地方。不得不说，我的家人很支持，我侄子很捧场，<笑>然后我哥就是跟小孩一起看《天竺鼠车车》。如果小孩说要看佩佩猪的话，爸爸会开心吗？我们全家人都还是会陪他看。但至少看《天主车车》，爸爸是开心的。我不太确定，大家很享受陪伴孩子的感觉，所以《天主鼠鼠车车》也拉修复了很多亲子的关系吗？<笑>应该有吧。嗯、他是用毛毡球吗？还是羊毛毡？羊毛毡，然后去拍那个定格动画。嗯，不、哦、过他是木棉花做的，是不是啊？不是，<笑>他是,是日本的棉花是代理。哦，代理进来播放的，嗯。一天大家只能拍三到十秒，所以它拍摄难度蛮强的。它很遵循传统的定格动画的拍摄手法，所以他还拍这么久，是不是？对啊。那其实现实生活中的天竺鼠，我觉得蛮大只的耶。我印象中还是那种国小在那个轮子上跑、嗯，那个是天竺鼠吗？那个偏仓鼠。仓鼠它们体型就是小很多，天竺鼠它反而跟水豚、军士亲戚，所以天竺鼠的体型也不会小啊。天竺鼠成年尺寸的话，它是可以长到三十公分的，就是一个小型犬诶、欸。就我家的马尔济斯可能就也只比三十公分大一点，它就在五十公分而已啊。像很喜欢吃向日葵种子的那个，它的话是黄金鼠多，所以这两个其实有落差的。外貌上最直观的就是大小，对啊，大的就是天竺鼠。嗯，饲养起来的方法是大同小异吗？不一样，其实也不太一样。就饮食来说啊，天竺鼠还是吃草的，吃草。嗯，它跟兔子一样是吃吃草的，水果也可以吃，但是糖分不能太高，就是小点心。对，因为兔子其实也不能很常吃那些什么红萝卜跟什么的<咳>，再搭配一些老鼠专用的维他命。然后，因为天竺鼠车车这件事情，是不是还有讨论老鼠可不可以上车这件事啊？呃，你们可以坐天竺鼠车车，但是天竺鼠本人不能上车。<笑><對><笑>那有人就是会把自己的车车改成天竺鼠车车哦？好像不能随便改车吧？ Okay. 因为你的车牌是有登记颜色的、啊。嗯，所以这样会抹灭某些人的乐趣跟兴趣。幻想自己真的在做天竺鼠车，嗯、但是我身边有些朋友，他们利用三 D 列印的技术啊，大量的制造天竺鼠车车，他们自己印着玩，是不是？对啊，也算是蛮有才华。<笑>就是那种各类手作社团会开始神还原啊、嗯，不管是三 D 列印还是羊毛毡还是黏土什么的。之后，像造型蛋糕就开始会出包，因为三 D 列印的那台机器啊，其实是蛮贵的。如果家里有本钱的，他才办法玩得起这个东西。会玩三 D 列印，他就是还有还有在做其他东西啦。他不会为了天主所而去买那台机器。哦，我有，<笑>我以为是为天主所车车而买那个机器，<笑>因为我的公司有在用那个机器。嗯，对，然后那个机器好像我记得五十万吧。就是应该有比较便宜的版本，它有桌上型的版本啊，啊但是因为你的机器大小跟你列印出来的细致度其实是有差的，然后跟那个结构强度是也是有差别，然后它有分什么 ABS、PLA， 然后还有什么粉末堆积的，就是它的列印方法都不太一样，然后出来的质感跟质地也不太一样。我就问一句，为什么会聊到就是三 D 列印的种类？<笑>这<笑>是一个跑题很严重的一个状态。好，拉回去天竺鼠车车，就还是你要直接养一只天竺鼠啊？应该不会有人这样做吧？我觉得小孩有可能，先不要好不好？除非你本身就是已经有相关经验了。养天竺鼠也不便宜、欸，其实基本上养宠物都不便宜啦。然后再来就是，它其实养天竺鼠，它有一个问题是。宠物们都没有健保，所以宠物们生病都非常贵，包含天竺鼠，嗯、就是比较想说哦，天竺鼠比较小只，应该还好吧？没有，你错了，只要是宠物就都很贵。对，因为我最近我我,我们家的狗狗年纪其实很大了，嗯、会有白内障的状况产生，去看一次医生，还要光检查费用就是六百到九百起跳，就等于是说你一进去，你看到医生，可能医生。还没有做任何治疗，那些检查的仪器、辅助型的药物，大概就要九百块。那个东西是属于定期性检查，你每两个月就要回去检复诊一次，这比开销来讲是非常非常大的。养它的话还有陪伴问题，因为天竺鼠它算是群居动物，如果你真的要饲养的话，会建议养一公一母或者是两只母的比较好。可是这还有牵涉到一个问题，万一他们两个个性不合也很尴尬，就是每天都互看，但是他们相处又不来。<笑>对啊，这也会造成就是宠物心理上的负担，不然的话就是你要花很长时间陪伴它。可是现在大部分人的人，除了大学生以外，大部分人都没有办法很长时间带来家。而且对刚才说医疗问题啊，因为田竺鼠它本身是动物的食物链中是比较底层，是被捕食的动物。它的生存本能是会掩饰它身身体的病痛的，所以当你肉眼可见它的病痛的时候，通常问题都蛮严重的，那费用就会更贵啊。因为像我之前看狗跟猫嘛，因为我有去上一些长照的课程，它就会教导说，动物在什么姿势的时候，它可能就意思是说它哪边痛，所以你看它的站姿、坐姿，还有它趴睡时候的姿势，其实你大概可以知道说。这个你的宠物本身现在的疼痛状况是怎么样？但前提是你要先有这些认知。呃，我觉得也不是一般民众会去上的课程啊，是因为我家狗狗有这个需求的时候，我才主动去寻求的。相较于天竺鼠或者是这种小型的动物来讲的话，开课的人一定又更少，然后这方面的认识跟理解一定又更少，而且。像这种小型的动物，我记得它的生命周期也是比一般的动物来得短，对不对？所以就变成是说，你可能都还来不及知道说它发生什么事，它可能就不小心就走走了，离开这个世界。然后这样子的过程一直轮回的时候，会慢慢的衍生出其他许多的问题，就是如果你要讨论这个动物的呃动物权嘛，或者是,是动物的。一些法律相关的权益的时候，你又要依照它的生命周期来讨论，不像是我们对于犬跟猫有那么多的认识。我还有朋友去饲养乌龟，基本上乌龟生病是没有没有什么办法去治疗的，因为台湾在动物治疗方面来讲是蛮后面的，包含我们用的仪器啊，我们用的药物其实都是比较二线或三线的，没有像欧美这样，他们比如说可能有专门的整个整个诊所在治疗各式各样的动物。就像人类一样，包含眼部专科，然后内脏专科，然后身体的专科，它是什么什么种类，然后就有各个的专科，就像我们大型的医院一样。但在台湾地区目前来讲，医疗方面还没有那么的完善。好，<笑>谢谢你精辟的解说，<笑>因为你知道我最近为了我家的狗，真的是<笑>啊，费尽心思、费尽良苦。就是我的概念，我一开始是会很积极的想要去治疗它。想要让它变好，但是因为我家的狗狗的年纪其实跟我母亲的年纪是一样的，大概是那个年龄换算下来嘛？年龄换算，嗯、年龄比，好年龄换算下来年龄比是这样。然后有一次，因为我就热衷于在找国外的论文资料，然后怎么去做治疗。最后我妈有一天带着我们家狗狗一起在散步的时候，我妈就说了说。如果有一天我得了这样的病的时候，我希望我能够不要痛就好，因为他觉得人生病、人老，然后出现了一些疾病，就是很正常的情况。对于他们这样子年龄的人而言，其实他们不一定说一定要被积极的治疗，因为积极的治疗也不是说你治疗就没事，你有时候治疗这个手术会带来其他的并发症或者是副作用，但是。动物又不是人，其实你跟动物在交谈的时候，那个那个叫什么断差跟问题会存在的更明显，没有办法像人，比如说哦，我就不想治了，就不治，因为往往都是宠物主人希望宠物怎么样就怎么样，但是我们永远都不知道宠物的心理一状态是怎么思想的，他究竟想不想得到治疗，还是他只是想要能够暂缓现在不舒服的感觉，这样就好了，时间到了我就会离开。不、哦，怎么突然变得好像有点严重？你看，这样我就不知道怎么接啊！<笑>我要怎么把话圆回来 ？OK， 那好，那就是希望大家的宠物就，无论是养任何各式各样宠物，包含是鱼或者是你没有办法跟他互动的宠物，先确保你有足够的知识，然后你三思之后，你再试着用比较不用是购买的方式去取得这样子的宠物。如果说，嗯，那个 Uber 司机把自己名字改成天竺鼠车车，你会搭吗？这是,是很值得搭一下。我我会跟他聊一下，说为什么？<笑>不是因为你在等那个 Uber 的时候，然后你就会看到头像是天竺鼠车车。他说，然后就说天竺鼠车车在路上，就是、感觉很值得期待。哦，心里的那个对啊，幸福感跟期待感会上升。啊、或者是天竺鼠车车正在外送你的餐点。<笑>所以他每一个人哦取不一样的天竺鼠车车的名称，就很欢乐啊！哦，感觉还蛮好玩的，有一种疗愈感。对，就所以吴文 E 跟 Fu 达可以就自己把自己的名称改成天竺鼠车车。那他们自己是后面要自己取一个小名吧？它是什么品种的老鼠？然<笑>它就是天竺鼠啊！哎，天竺鼠难道没有什么？面白天竺鼠这种比较小的、哦，有啦，也、哦、是有，但是算了，嗯、<笑>这个就先不要讨论吧，就到天竺鼠就可以了。今天说到天竺鼠，我还忽然想到另外一件事情，你、嗯、知道前几天大考，然后有人带自己的宠物去考场吗？我有看到这个，我觉得超级瞎哎、欸，真是不行、欸、可是到底他怎么带进去，我很困惑。他、嗯、带的是那个蜜袋鼯很小所以它是可以藏在身上的，因为考场你不会去搜身啊。他、啊、放在口外套口袋就好了、啊，因为我印象中是好像有两个学生因此受到影响啊，就是那个密在我旁我跑到他,他身上，嗯，然后他就吓到，所以那个大考中心也在讨论说，诶、欸，如果面对这样子，因为毕竟每个考生都是花了一整年的时间在学习读书，可能不止一年，有可能有三年、两年的，然后就被你这样一下，他那天的整个魂都没了，嗯、你知道。我觉得带宠物进去的考生要先被取消资格、欸，哎，超过分的，<笑>这真的应该是不行哎、欸，真的不行，要请家长各方面来讲，要好好的一起讨论。而、欸、且到底哪来的想法，觉得可以带宠物进去啊？就是不懂，就是完全不懂，还是他缺少陪伴感，就没有人陪他去考试，然后带着一个寵他宠物的羊毛毡去啊，就是替代他的，比如说像，就像天竺鼠车车也不能就是用真的天竺鼠拍啊。也是，因为就是虐待动物。对啊，那时候我记得大考中心他有严正声明，说是他们第一次遇到这件事情。对，<笑>这是百也算是百年来的一件的、啊，前无古人后無来者吧，算是蛮了不起的，真<笑>的很空前绝后，我觉得很厉害。<笑> OK， 你的天竺鼠，你还有什么要补充吗？你刚才讲的蛮精彩的啦，是啊<笑>，我就想说算了，就这样吧<笑>。OK， 好
1: ，哎
0: ，我就是不管接什么，都要讲到是动物的那个医疗圈，<笑><笑>我觉得你也是蛮有毅力的。就是我觉得，因为动物的医疗这个东西是，你确定你还要继续讲？嗯，好，好，<笑>好，那下次就是，我觉得我们可以开啦，我们可以开一有机会再来好好聊，就是一集起长照方面该注意哪些事项、嗯？对啊，我觉得这还蛮值得聊的，应该会有人想知道。嗯，对 ，OK。但我觉得就是，因为我一直觉得，就间天天主车是一个，应该是一个欢乐轻松的一个话题。<笑>对啊，又被我带到这个，我是、那个。话题毁灭机，这样说都很,<笑>很爱说教之类的吧？是啊，这<笑>毕竟也是熟。<笑><笑> OK， 好，接下来要讲的另外一个是我呃想要蛮蛮有趣的一个现象、啊、是因为我长期的有在关注小粉红的东西。<笑>前阵子呢，因为小粉红就是公然的批评两名的 Vtuber。v t u r e r 分别是赤井星跟童声可可，他们发生什么事？因为赤井星跟童声可可他们在做直播活动的时候，他们把后台的数据公布给他们的受众看。然后这个后台数据呢，他就很明列的说，我记得那时候日本好像是占五十七然后中国好像也是就是低于十，然后还有另外一个国家韩国，然后好像还有美国，然后跟台湾，那时候引发。争论的地方是是在于说，他单独列台湾，因为他上面是写国家嘛，他单独列台湾的时候，他就是已经把台湾形成是一个独立的、自主的国家。然后小粉红呢就开始对他进行出征。最夸张的呢，就是因为原本的经纪公司有答应说他一定会保护他的艺人，但是这两名 Vtuber 呢被下架了，然后那时候被被被大概三周的时间吧。原公司叫 Holo Life 还出来道歉，说这个是一个错误的事情，所以导致他们原本在国外的粉丝并没有觉得他们的艺人受到尊重。当初 Holo Life 这一家公司，他也没有达到他所要的承诺去保护他的艺人，而是为了迎合中国的市场，然后去向中国低声下气。我觉得，与其说是为了迎合中国市场，我觉得这是日本方做事的态度。我觉得日本最常做的事情就是，他们无论遇到什么样的风波或争议，他们是第一时间就出来道歉。就无论责责权有没有在他们身上，他们除非是很明显已经是有辱他们公司生育或是国家颜面之类上的事情的时候，嗯、他们才会做其他举举动。但不然其他时候，就是这种风波。觉得不关他们的事情的东西的时候，中国台湾就不关他们的事情了。那第一时间就出来道歉，就这样。我觉得日本真是蛮蛮爱道歉的一个国家了，就是嗯，没有诚意的道歉的那一种。<笑>对，我觉得日本很爱就是没有诚意的道歉，应该是说道歉是他们的一个流程，对不对？呃，应该说他们本身是一个很擅长使用就是礼貌性语言，然后这个当中的两个主人翁嘛、啊。市井星跟童声可可其实就也有被一些人关注。Vtuber 算是一个行之有年嘛，他算他最早的概念大概是2017年，一直到呃二零一八年、2019年称为 Vtuber 的元年，到2020年开始有直播相。那我先跟大家稍微解释一下什么叫做 Vtuber。Vtuber 是有两个字，一个叫 v i r g i a l 然后跟 YouTuber。v i r g i a l 就是虚拟的。大概可以理解说，他就是一个虚拟的人物在进行 YouTuber 的工作。然后要创造 VTuber 呢，会需要三个最基本的要素。第一个就是会师，画出这个形象，画出这个角色设定的一个会师。那会师通常以一般的称呼来讲，会讲说他是亲爹或亲妈。第二个就是中之人，如果换成比较能够理解的话。的话，大概就是配音员，但他又不是纯粹的配音员而已，他是给予这个角色灵魂的一个人。因为配音员的工作就是你要，呃，别人给你的设定，就照着这个设定去演绎出来。可是中之人的工作还没有那么单纯，他比配音员还要再复杂一点点。因为 Vtuber 他会有，比如说游戏实况，他会。是当下你需要以这个角色、以他的思考，然后以他的人物背景故事设定为出发点，去跟观众互动的。所以，中之人他的工作你不可以说他只是配音员，但是如果说配音员的话，可能大家会比较容易理解。再来就是第三个是动画师 ，B Tuber 他毕竟是一个动态性的一个东西，它不是一个静态的一个表现。你会看到有一些静态的图，然后他会讲话。那个算不算是 VTuber 呢？这个东西要拿到后面一点再跟大家做讨论。有一个动，有一个名词叫做 Life 二 D。现在的手游还蛮容易看到，就是你抽到一些卡片，然后那个人会动，然后会眨眼睛，然后会配音。那东西就叫做 Life 二 D。然后还有二点五 D， 然后跟全三 D 建模。大概 VTuber 也可以分成，呃、依照公司的财力啦。如果公司公司的财力很好，或者是创作者的财力很足够的时候，通常才会投入到全 3D 建模，因为全 3D 建模到时候你还要搭配场景，这是一笔还不少的开销。然后 Vtuber 呢，当中又有分成两种，一种是影片类型的 Vtuber， 一种是直播类型的 Vtuber。那影片类型的 Vtuber， 你就可以比较容易想象，就是你平常看到的 YouTuber， 他们是先预录好。然后直播的话，你可能比较像是 Twitch，Twitch twitch 的右下角原本都是直播组的画面嘛，那它就会变成转换成一个动画，就是那个 VTuber 的形象，然后在那边跟你讲话，然后直播他游戏的内容，或者是跟观众聊天。所以大概有这两个方向性的东西。呃，讲到 VTuber， 就可以跟大家稍微科普一下 VTuber 当时的四天王。但他这个东西蛮有趣的是，他虽然说是四天王，但其实是有五个人。那我会这样子讲解的话，原因也是因为说，我 VTuber 你到现在听的时候，可能还是觉得他就只是一个动画里面的一个人。但是 VTuber 会红的东西其实蛮有趣的。我先跟大家讲解第一个，第一个就叫 Kizuna 爱，它叫做半爱，然后它的人物设定呢，就是头上有一个很大的蝴蝶结。的他的人设是人工智能 AI， 哈，对他是一个 VTuber， 他是一个虚拟人物，呵呵但他的人设是人工智能 AI， 但其实他是由人来做扮演，他并不是真的人工智能，只是他的背景故事，他设定是人工智能 AI， 他还有一个属性就是智障，所以他有一个很明确的称呼叫人工智障，就不是人工智能，对，就大家会称呼是扮爱是人工智障。因为他的人设就是本身有智障的属性，在他有一次在直播一个游戏，他讲了一句 fuck you， 然后因为他是智障嘛，他的设定是智障，所以他不太知道 fuck you 的意思是什么，他觉得很可爱，开始念 fuck you fuck you fuck you， 然后这就大红<笑>，以因为这件事情莫名其妙他就整个大红，后面还出现了一个扮爱事件，扮爱事件那个时候他人正走红的时候。突然出现了复数的 k i z n 爱出来，就是披着半爱的外表，但是有不同的中之人配音。b i l 哔哩哔哩呢还出现了一个中文的 Kizna 爱，呃，他出现了很多分身的时候，这时候就开始分身的半爱，他可能做了一些比较不符合原本设定的事情的时候，有点摧毁他原本那个 k i z n 爱的人设，导致他原本的那个粉丝的数量是有下滑的。就是还蛮有名的办案事件，公司还有出来的出来就是澄清，就比如说 Kisna 爱到底有没有中之人这件事情，因为以官方的消息来讲，官方是说他并没有中之人，好像是昨天的影片 Kisna 爱还有就是他自己有 PO 一个影片出来，说最近有好多人都说我变了，然后他说我才没有变，然后我模仿以前的我给你看，然后他就这样子拍一个影片。Vtuber 有一个很重要的核心概念，就是他们不是想要塑造一个完美的偶像，而他们是想要塑造一个他们心目中的一个角色。然后这个人是很鲜明的，他有优点也有缺点，然后他有很鲜明的个性，然后他有各式各样的情感。在 Vtuber 的这个名词上面来讲，说或许我们这些旁人在看 Vtuber 的时候，会觉得他只是一个虚拟人物，但在真正热爱 Vtuber 的人的时候，这些人物其实都是活在他们心中，都是活生生的人。但我们下面讲的一个呢，灰月夜，它的特色就是它的颜色对比是很鲜明的，比如说黄大黄色配蓝色，然后会有双马尾，感觉看了眼睛会很痛，嗯、有一点就是会穿比较潮流一点的装扮。你说像。闪电什么的吗？有一些类似那样子的图案，迷,迷彩什么的吗？对对对对对，潮牌路线。对，潮牌路线就是潮牌会爱的那种样子，但扩扩展子。对，但是他然后双马尾，还有屁股胸部，就是他的胸部是屁股的形状。嗯，哦，就是、这这这也是他的一个背景的人设之一。再来就是疯婆子，因为他的。如果有兴趣的话，可以去搜寻一下《辉月夜》，因为我不确定我没有办法发出这样子的声音。他会跟你讲说早安、午安、晚安，然后你们都给我起床，会用一个像是哈姆太郎被掐住脖子的声音讲话。嗯，这是辉月夜有他本人的特色，所以也有人说他的声音是可卡因，听了之后就会上瘾。<笑>是一个蛮特别的人，辉月夜他在后期的更新频率是有逐渐降低，所以才慢慢淡出。现在现在的 VTuber 应该是有到五期生啦、啊，因为他们算是一期或零期生，他们会像出道的时候会分零期、一期、二期、三期、四期、五期。我不太确定我们这个影片上架的时候已经到几期了，但是我目前现在收到最新的消息，现在是五期生。吉泽那爱呢跟辉月夜。他们两个常常会被贴贴，贴贴也算是他们的专有名词，就是会把他们放在一起叫 CP，CP、哦、CP 就 CP 啊，为什么要？然后的用词是说哦，辉月夜然后贴贴谁，然后什么东西贴贴谁，然后谁跟谁贴贴，所以现在就是只要不同界就要有不同的称呼和术语就对。对我我是为了简其他界的来用，就一定要自己创一个。那时我记得还是有一个事件。Vtuber 他有个不成文的习俗是，他们百合的形象跟百合的动作会蛮多的，贴贴也很常大量被使用在这个上面。所以现在 Vtuber 没有男生吗 ？Vtuber 其实是有男生的 ，Holo Life 的另外一个团体，他、嗯、叫 Holo Star， 他是专门出男生的，但是男生的热度啦，坦白讲没有女孩子那么高，所以只有女生有百合，对，然后其他的都没有。男生的话，其实也会互相调戏一下对方，但是没有像百合这么的明显、嗯。他们就会点到为止、嗯，但是百合就是已经有点，很常看到日本动画就是澡堂那边互摸这样子。但是男生跟男生，或是男生跟女生就比较少。那是不是应该叫素梅来看一下？<笑><笑>好。好，那我再介绍下一个哦。下一个叫电脑少女小白，<笑>嗯、那她跟那个电塔少女有什么关系没有任何关系。电脑少女小白，她就是她的背景人设，她是一个想成为明星的一个美少女，就是有点像现在烂大街的那种设定，<笑>就是哦，我以后的梦想就是要成为少女偶像，很普遍的设定。然后她的特色是海豚音小声。包含他的人设，以及他的模型建制，还有他的绘师。因为小白的资源没有很丰富，他的绘制上面来讲比较阳春，然后所以他一直不怎么红。在一段时间的时候，他是呈现有一种被放被半放弃的状态。他们就让那个中之人去自由发挥，然后中之人就有一次在玩那个黎明生死线。就是那个好像是要拿斧头跟什么去追另外一个人，然后把另外一个人挂在那个挂钩上的那个游戏。然后在玩那个游戏的时候，他就反正人设也就崩坏了，他就是他就讲一些很猎奇的话。所以就是小白就是一个很可爱的女生，然后一直讲一些很血腥的话，然后在玩那个游戏，然后反而因此还爆红。然后这时候就出现另外一个专有名词叫做撕皮，就是撕开他当时设定的那些外衣。所以他们就会叫他腹黑小白，但不管哪里的观众都很爱重口味。嗯、我忽然发现，不管到哪里 ，Vtuber 也是 YouTuber 也是，他们观众都很爱重口味。比较说，呃、嗯，他们会喜欢，不是说完美完美的形象，然后美少女，然后人就是圣母什么之类的，他们都会希望你有一个很特殊的记忆点，或是很特别的一些崩坏的一个设定。你说像杀人那样吗？对<笑>，就这特别太偏<笑>，就是蛮有特别的。这当然大家也知道，说这个不是很真的东西，但是他们就会觉得这样的东西会比起纯爱状况的话，或比起完美的形象的话，会更吸引人家的眼球。一个更有趣的叫做“狐娘大叔”，她是一个长得头上长得有兽儿的一个萌妹子。但他的中之人呢，这、就是一个活生生大叔的声音。所以我们在各个介绍，我还没有介绍完啊，在就是可能会有人我不知道，就是没讲完的会不会有人生气？就是在这个 Vtuber 的世界当中，我们可以看到说，大家喜欢的东西都一定是完美的东西，而是如果这个人完美的人，他身上有一些很明显的缺点，会反而让这个角色或这个形象会让人家更加喜欢。但我觉得他们操作对我而言啦、嗯，就是我自己觉得这些公司的操作有点太刻意。怎么说？嗯，就是很明显的都看得出来是为了要吸引观众眼球去做的，是吗？嗯，他们是真的存在的，<笑><笑>他们真的存在啊，嗯、但是。就是跟那个网红一样啊，网红为了要博名气啊，会故意做一些脱序,、嗯、序的行为，那种感觉。嗯、那我讲的那些都是日本的啦，那我讲一个台湾的，然后嗯，因为我们毕竟我们可能目前的受众还是亚洲族群，在于听这些 VTuber 比较日文像或比较英文像坦白讲都会有点难，因为对于我们来讲，你可能日文要很好。那我介绍一个台湾的，那台湾我自己有在看的呢，是牛肉。谁啊？<笑>就是他也是一个 y u t u b e r <笑>他是牛肉。<笑>那为什么会在看呢？是因为他有直播游戏，什么英雄联盟啊什么之类。但是他当初公司是严格禁止他玩英雄联盟，为什么？怕讲脏话吗？对他有一次就是挑战了英雄联盟，然后他就是疯狂的大骂脏话，在那个直播上面，他说：“该你啊，去死啊 ！AD 打你会不会打？操你妈！操你妈！”他就是狂骂脏话。不得不说，因为他做这些事情之后，就反而他的人气又更上涨了。然后之后就是公司这一两周解禁让他玩英雄联盟。<笑>就是我刚才说过的话、啊，观众就是爱这些重口味的、嗯。因为 Vtuber 他的特色就是，确实也是有一些现实的人他没办法做的事情。他可以透过这个虚拟的形象演绎出这样的行为，我觉得某方面来讲也是观众一个喜好的投射啊。我觉得与其说观众喜欢他们做自己，反而反而是观众很期待偶像做脱序的行为。哦，只是现实生活中真的偶像他们真的没办法做，有一些也是确实是可能他本身的个性也不想做这些事情。那就可以透过这样子的一个人物，然后去表达这些事情，然后某方面满足了大家观看的欲望、啊嗯、那希望大家看得开心。<笑>那记得看牛肉的时候一定要搭配耳机，因为我不希望就是你们被误会<笑>。<笑>那个是比较适合就是自己享受，就不适合播给全家大小看。我觉得你刚刚的 Vtuber 好像有蛮多都要戴耳机耶，有男生比较不用戴。男生的 Vtuber 反而在设定上面来讲，主打的通常都是才华，很多搭配他可能很特别会画画、啊、然后特别会唱歌或者是什么哦。当然 ，Vtuber 又分很多种类型哦，就是有唱歌类型的 Vtuber， 我有玩游戏的 Vtuber， 然后有直播的 Vtuber， 也有主持节目的 Vtuber。所以他们是真的像 YouTube r 一样，有各式各样、五花八门的艺人。如果你有兴趣的话，你可以去探索一下这样子的领域。在韩国、日本、中国、台湾，然后以及欧美地区，都有相关的。你可以去搜寻一下你在地可能比较喜欢的 b t u b e r 因为现在都是游戏向、直播向，所以最好选你自己适合的语言。去追寻一下这样子的东西，或许你可以找到你喜欢的乐趣。那你对台湾的 Vtuber 有什么期许吗？我希望这个东西，嗯，台湾的 Vtuber 在我的观看来讲呢、啊，目前还是一个很新、很新、很新的东西。很多 Vtuber 都还出不到半年，可能比 YouTube YouTuber 的概念还来得更近代一点。嗯、我对于他们的期许是希望说。未来能够有更多的资金跟更多的公司一起参与做这个工作，因为现在好像只有 Cyber Life 有在做这样子的操作，或是这样子的行为模式，或是创造这样子的角色。虚拟跟现实跟喜欢人跟不喜欢人，我觉得人不要有太多的定向。那 VTuber 有很好的诠释说，各式各样的人，无论你是什么样子的人，可能都会有人喜欢。我觉得美或者是好的东西，不应该只是有一个单一的事物，而是你可以透过很多不同的角色去寻找你自己喜欢的东西，或者这也是蛮重要的一件事。我在看 v Tuber 的事件的时候，或者 v Tuber 这个现象的时候，我会觉得说，我们传统的那些好不一定会被人家喜欢，但是有一些猎奇或者是有一些你可能会甚至有点厌恶的东西，在这个人身上是合理的。你会知道说什么样子的人其实都有值得被喜欢的地方，我个人会蛮推荐大家去看的一个原因啊。但是如果你真的没有办法服用的话，因为毕竟有一些是有点重口味的，就是应该大部分啊，<笑>听下来就是大部分都重口味啊。怎么讲有对 BTV 有有一些这种，但有一些是小清新啊。啊但是对，就是大家搜寻一下，你可以去看一下，然后可以。享受一下，说 v t u b e r 到底好玩的地方是什么？今天我们要跟大家讲的故事就差不多到这一段落了，好，对不对？那今天就是不要随便养宠物，养宠物前要先三思。然后可以去看一下你所在地区有没有你喜欢的 v t u b e r 我是酷盖，我是正太。今天的故事就到此结束喽，<笑>下期见，拜拜。Bye